0: Hola, ¿cómo están? Aunque no lo crean, hoy día estamos conectados con un lugar precioso que se llama Valle de Bravo, en la afuera de Ciudad de México, y nos acompaña Paulina Ustaran. ¿Cómo está ahí, Pau?
1: Muy bien, feliz de estar con ustedes, de, de tener una buena conversación contigo, Alex, y de
0: conectar. Oye, eh, cuéntanos cómo están viviendo esto de, de la cuarentena por allá, en Valle de Bravo. ¿Están en cuarentena o no? ¿En qué están?
1: Claro, en México estamos aquí en cuarentenados todos en casa y bueno, déjame decirte, yo vivo en el bosque, entonces es un lugar muy amable para, para poder estar, entonces pues contenta, ¿no? Con retos, adaptaciones, pero la verdad no me puedo quejar, estoy pues en contacto con la tierra, sembrando, haciendo lo que siempre hago, mi vida realmente no ha cambiado mucho.
0: Claro, y por eso quería, quería conversar contigo y te agradezco tu amabilidad y tu tiempo para pa que conversemos un poco, la gente te conozca, conozca también tu proyecto eh, y, y nos puedas guiar un poco o hacernos una especie como de, de sinopsis, ¿cierto? Del bienestar personal, del bienestar colectivo y de estas disciplinas que tú, que tú manejas también. Hay tanto por hablar contigo, no, no sé ni por dónde comenzar, pero parta, partamos, por, partamos por este concepto del que se ha hablado mucho, que tiene que ver con el bienestar. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos venía pasando? ¿Qué nos va a pasar en términos del bienestar, de la salud emocional, la salud física, la salud mental? ¿Cómo, cómo nos definirías? ¿Dónde nos colocas tú en este minuto, Pau?
1: Pues mira, eh, son temas que pueden ser muy profundos y también experiencias como muy subjetivas, pero todo empieza en la integración, ¿no? O en la desintegración en este caso, cuando estamos desconectados de pues, de nuestra naturaleza, ¿no? de, de nuestra propia naturaleza interna que se ve reflejado en cómo tratamos, eh, pues, nuestro hogar, nuestra tierra, eh, cómo estamos contaminando y, y dejando una huella terrible que está teniendo consecuencias en nuestra salud. Entonces, esa desconexión que ha habido eh, tanto con el alimento, con nuestras propias emociones, con la forma en que elegimos comer, con lo que elegimos nutrirnos, no solo a nivel de alimentos, sino a nivel visual, pues nos ha desconectado mucho de, de poder entrar en espacios de silencio de, y de poder reconectar con quién somos, qué queremos, a dónde vamos, en un frenesí de una vida sumamente exigente, ¿no? Que, que ahora con esta pausa, porque ha sido una pausa para muchos pues está, eh, está surgiendo muchas emociones, está surgiendo muchos cuestionamientos de, sobre nuestra salud, de cómo nos estamos cuidando en todos los sentidos. Entonces creo que es un momento interesante de reflexión en cuanto a, al bienestar, ¿no? Porque cuando estamos ocupados, pues las emociones están hechas a un lado. Cuando estamos entretenidos... Eh, todo lo que no queremos ver de nosotros mismos, pues está en un cajón encerrado, ¿no? En el inconsciente. Pero cuando estamos tranquilos, cuando hay más serenidad, cuando no hay en realidad nada que hacer o una exigencia externa, entonces, uff, pues viene toda una ola, ¿no? Que... Que hay aprender, que aprender a surfearla, porque no es que sea negativa, las emociones pues es lo que nos mantiene vivos, ¿no? Es lo que nos hace ser humanos. Pero ¿qué herramientas tenemos para surfear esas emociones? Pues está interesante descubrir, ¿no? Porque fíjate son que, muy individuales.
0: Claro, fíjate que anoche, eh, ayer hablaba con Nicolás Fernández de la Fundación Encuentro Futuro y teníamos también, estábamos grabando un podcast que, que va a salir en unos días y, y claro, el tema tenía que ver con la ciencia, el futuro, la hiperconvergencia tecnológica, etc. Pero fíjate que me llamó la atención que con él insistimos mucho en el tema de que se crea un nuevo espacio para la ciencia y un nuevo espacio para la filosofía también, porque de esto no vamos a salir sin reflexión, decía él. ¿Qué piensas tú Total. al respecto? Parece que, parece que hacernos preguntas, estas preguntas trascendentales eh, vas a volver a la mesa en este, en este espacio, en este vacío, como, como bien tú lo reflejas. Eh, las preguntas van a volver. ¿Te, ¿Te parece que es así?
1: Pues totalmente. Yo lo veo una y otra vez con mis pacientes, ¿no? Estas mm. preguntas de, a ver, ¿qué estoy haciendo en mi vida? ¿No? Tal vez eh, no me está gustando tanto el trabajo que tenía, ahorita que ha habido un cambio. O tal vez, híjole, no me está gustando tanto estar con mi pareja, ¿no? Mm. <risa> Hijo, qué difícil. Tal vez no convivo tanto con mis hijos y ahora me estoy dando cuenta del poco tiempo que pasaba con ellos y qué tanto lo disfruto. O sea, creo que se están abriendo muchas puertas para poder tomar decisiones más, eh, más conscientes, ¿no? más elegidas y no estar como en este frenesí de estar buscando algo en el futuro, una productividad, un éxito, un, sino más en el estar, la vivencia del presente, lo que nos está mostrando qué queremos, ¿no? Y a dónde queremos ir. Y creo que es un proceso muy individual, es algo que no se forza, sino se empieza a dar, ¿no? Poco a poco. Y, y es muy interesante que... que es como en muchas áreas, porque también tiene que ver, yo veo mucha gente interesada ahora en la nutrición, en la forma en que se alimentan, en cómo alimentan a sus hijos, porque este virus, pues está, está hablándonos de, directamente nuestra salud, entonces ahora todo el mundo quiere cuidarse, y creo que, en toda crisis siempre hay un regalo, no que si logramos abrirlo y descubrirlo, pues es donde aprendemos, entonces creo que, Sí, está habiendo muchas preguntas reflexivas en cuanto a la parte emocional, en cuanto a que, cómo queremos llevar nuestra vida y cómo queremos salir de esto.
0: ¿Y, y qué piensas tú? ¿Cómo crees tú? Porque después te va a llevar a los temas más, más de, tu, de tu terreno específico, donde yo creo que tienes mucho para enseñarnos, pero haciendo una reflexión muy general. ¿Cómo, cómo vamos a salir de esto? Porque vamos a salir, ¿eh? o sea, sal, vamos a salir en septiembre o en cinco años más, pero vamos a salir. ¿Qué crees que nos va a pasar? ¿Crees que realmente tienes optimismo en, en, en la humanidad de que vamos a salir más reflexivos y, y, y reinventados y, y reordenados, o vamos a salir nomás <risa> histéricos producto de la, del encierro? ¿Qué, ¿Qué crees tú?
1: Me encantaría responderte, y creo que sería muy romántico de mi parte, y mi parte de soñadora te diría, sí, saldríamos reflexivos, pero yo creo que esa pregunta me encantaría dejarla abierta al público, ¿no? Uh -huh. ¿cómo quieres tú salir de esta situación? ¿Quieres salir con elecciones más conscientes? A mí me encanta hacer preguntas, porque uno va sintiendo sus propias respuestas y tiene que ver con el sentir más que con el pensar, porque estamos muy enfocados en el pensar y es increíble, pero cuando podemos integrar nuestro sentir, nuestro pensar y nuestro actuar, nuestra vida es diferente. Entonces, me encantaría dejar esa pregunta abierta a quien nos escucha. ¿Cómo quieres salir de esto? ¿Quieres eh, seguir igual? Porque estar en la zona de confort no hay mucho crecimiento. Estar en la zona segura no hay mucho crecimiento. Entonces, hacer un cambio es una buena oportunidad para replantearte cambios. Para poder dejar atrás lo que no quieres y elegir más conscientemente lo que sí. ¿Cómo quieres vivir esta vida, no? Y creo que todo este virus nos ha traído, a todos nos ha despertado, pues ese miedo a la muerte, ¿no? que igual <ríe> me estoy metiendo en otro terreno, pero en realidad todo esto tiene que ver con el conservar la vida y sobrevivir. Entonces, ¿cómo estamos viviendo esta vida?
0: Paulina, tú recién eh, usaste... Eh a lo largo de esta, esta, esta pequeña parte de la conversación, conceptos como desintegrados, inconscientes y en un frenesí. ¿Ah? Eh, asumamos que es así, que, que está bien cerca de, de, de retratar al, al ser humano desde de, de este tiempo. ¿En qué deberíamos enfocarnos, entonces, para salir un poco de, de, de esa lógica de, de estar desintegrados, que me, me encantó el, el concepto inconscientes, y en este frenesí, que es realmente una locura, eh, ¿en qué deberíamos enfocarnos? ¿Cómo podríamos aprovechar esta oportunidad?
1: Pues mi invitación sería, a, aprovecha de verdad esta pausa para, para sentirte. ¿no? Y pues en muchísimas disciplinas, religiones, prácticas, se habla de la meditación, de la contemplación. Y más allá de una etiqueta es simplemente poder entrar en contacto contigo, sentir tu respiración y es ahí en ese silencio, en esa pausa, donde surge, surge lo que no has querido ver, surge quién eres también. Entonces permitirte el sentir por más intenso que sea, saber que las emociones, poder surfear las emociones, poderlas suavizar y en esa pausa, en ese silencio, van a empezar a encontrar respuestas de, pues, ¿qué es lo que realmente quieren? ¿Qué es lo que realmente desean? Entonces, una gran herramienta específicamente puede ser la meditación. Te puede ayudar a entrar más en contacto contigo. Tener un espacio seguro donde puedas hablar de lo que estás sintiendo. Y entrar en estas preguntas reflexivas de, ¿qué quiero, no? Que, ¿Cómo quiero salir de esto? Sí, o sea, esta parte de, de poder tener eh, en la pausa un espacio de, de contacto con uno mismo. Y es ahí donde surge la magia, de verdad. Perfecto. No evitar el sentir.
0: Paulina, y, y uno pensaría, yo, mira, no sé cómo, cómo plantear esta cuestión, pero uno pensaría, uno, uno mira los datos y uno de los efectos que que esta pandemia, y no solo la pandemia, sino que este tema del, del, del encierro, del, del, del confinarnos en nuestro hogar, eh, está trayendo son muchas, eh, no sé si enfermedades, llamarle así, pero del tipo mental, depresión, ansiedad, eh, angustia, etc. Y uno pensaría desde algún ángulo, desde alguna perspectiva, que, que una pausa, que, que el estar en casa, que el estar con los tuyos durante un tiempo, debería ser un regalo de la vida, ¿Por qué la gente se está enfermando? No, no sé si enfermarse es la, la, el, la palabra. Tú también eres eh, terapeuta, estás atendiendo gente. Eh, ¿Qué nos está pasando? O sea, ¿qué nos pasó que quedarnos quietos, en silencio, en pausa con los nuestros, o solos, nos puede llegar a hacer mal? ¿Por qué?
1: Tienes toda la razón, porque el trabajo más profundo está en el origen, que es nuestra familia en el núcleo que es nuestra familia. Ahí está el trabajo emocional más profundo y las heridas más profundas. Entonces, el estar en casa con algunos, con nuestros padres o con nuestros hijos, o sea, surgen estas heridas que son pues muy profundas. Entonces, una, lo puedes ver como una oportunidad para sanar o te clavas más en esa herida y te, y te hunde, ¿no? entonces Sí, esta parte de, de confinamiento o de estar en casa para muchos está siendo un gran reto emocional. Están viendo mucha ansiedad, ataques de pánico, eh, está despertando muchas cosas que finalmente estaban ahí latentes, pero las teníamos como en un cajón guardadas. No es algo que, que realmente sea desconocido, simplemente no lo queríamos ver y lo, estamos igno lo estábamos ignorando, que cuando uno se enfrenta, a, a estar más tranquilo, estar más en silencio o estar con su familia, pues es ahí donde surge todo. Entonces, claro que el apoyo psicológico es una muy buena herramienta ahorita y poder también tener herramientas para no hacerle tanto caso a tu mente. Y eso va a ser como, ¿ah? ¿no? Hace como cortocircuito. Pero la mente se hace muchas historias, el poder conectar más con pues con el gozo, con el sentir, con el estar más presente en el cuerpo, con el regresar constantemente al presente, pues es una gran herramienta y es una práctica en sí misma. ¿no?
0: Movámonos un poquito ahora a, lo, a, estos, a estos escenarios, estos terrenos, perdón, que tú, no, que tú nos hablaste del bienestar y hablemos de la salud física. cómo eh, Tú haces un trabajo bastante interesante desde el yoga, ¿cierto? En, 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 tu, en tu lugar ahí en Valle de Bravo. Eh, ¿Y qué hacemos en este confinamiento o qué hacemos post-confinamiento con esta relación entre nosotros y nuestro cuerpo? Eh, ya nos hablaste un poco de la relación entre nosotros y nuestra mente, que es una relación bien complicada, bien jodida en realidad, de cómo mantenemos a raya nuestra mente, eh, pero esta relación del bienestar entre nosotros, nuestro ser y nuestro, y nuestro cuerpo, ¿cierto? ¿Qué nos podrías eh, enseñar, tú qué nos podrías comentar al respecto?
1: Pues, lo primero es darte cuenta, la mente quiere dividir, ¿no? no dividirnos entre mente, cuerpo, emociones, pero en realidad es, un, es una unidad. Entonces, si tú puedes en tu día tener un espacio para poder darle expresión a, a estos diferentes aristas de ti, el decir, ok, voy a trabajar con mi cuerpo y voy a hacer algo de movimiento, el, algo que disfrutes, que no sea de a fuerzas, algo que que te haga también liberar emociones. Seguramente te ha pasado, Alex, que tú haces ejercicio y tal vez traes una emoción ahí presente. Mm. Haces ejercicio intensamente, lo sacas y es otro tu estado emocional.
0: Absolutamente.
1: Absolutamente. Es otro el estado de tu cuerpo. Ya no hay tanta tensión, no te sientes tan cargado. Entonces, una gran, gran herramienta cuando sientes que emocionalmente estás muy cargada o cargado es mover tu cuerpo. Mover tu cuerpo de manera consciente. Eh, y puede ser tan suave o tan intenso como tú, como tú lo disfrutes. Uh -huh. A mí mi herramienta es el yoga porque es más allá de un ejercicio, se trabaja de manera más profunda. Pero en realidad mover tu cuerpo sin agotarlo, porque también lo estresas y eso baja tu sistema inmune, pero que realmente sea algo placentero que, se, que lo organices en un momento de tu día, que ya sepas que eso está este, establecido para tu ejercicio, es vital para tu, para tu salud, no solo física, sino mental y emocional.
0: Y ahí, ahí va desde el yoga, bailar, hacer pesas, saltar, hit, lo que lo, bicicleta, lo que venga, ¿cierto? O sea, no, no... Lo
1: que venga, a mí me dicen mucho las mamás, oye, es que yo no tengo un momento, porque pues ahora tengo a los chamacos y hago escuela en casa, o sea, están saturadas, ¿no? Cocino, limpio. Entonces, le digo, ¿sabes qué? Prende la música, prende la música que te guste, que te mueva y ponte a bailar con tus chamacos, pero ponte a bailar de manera un poco descontrolada, pues, o sea, que no sea un bailecito ahí medio rígido. No, mueve el cuerpo, abre tu voz, juega, libera. Una, son algo muy fácil, ¿no? Y dos, te ayuda a liberar mucho eh, carga emocional. Sacude el cuerpo. Y ya si tienes tiempo, pues ponte una rutina de ejercicio. Ahorita hay muchas cosas en línea, muchas cosas en las que puedes este, accesar, que, que, que incluso gratis, uh -huh. donde uno puede mover el cuerpo y es esencial, ¿no? Creo que sí es una parte muy importante.
0: ¿Por qué, yeah. ¿por qué dirías tú que es tan esencial esta relación? Eh, mente-cuerpo, o, o este, este ser ¿ajá? conectado con, con nuestro cuerpo, eh, porque es algo que, que por lo menos lo que yo veo en mis redes sociales o lo que he conversado con mis amigos, también este confinamiento les ha hecho eh, hacer conciencia del cuerpo, hasta, hasta hace poco no tenían mucha conciencia que tenían, que tenían un cuerpo, que tenían, claro, que tenían que moverlo, cuidarlo, estirarlo, elongarlo, eh, estar consciente de él. ¿Por qué, ¿Por qué nos dirías tú que es tan importante estar conscientes de nuestro cuerpo?
1: Porque es nuestro vehículo, ¿no? Es, es, tu cuerpo es un contenedor, es donde vibran tus emociones. Eh, el cuerpo, o sea, si ves, las emociones no están en un lugar en específico, vibran en mm. todo tu cuerpo. Cuando tú ves a alguien que amas, pues mm. lo sientes también en el estómago, lo sientes en todo claro. tu cuerpo. Cuando tienes miedo, cuando hay algo difícil de decir, ¿dónde se vibra? Se siente en el cuerpo. Entonces el cuerpo es este receptor, contenedor de todas nuestras emociones que si no tenemos un espacio para poder liberarlo, moverlo, estirar, eh, sacar, pues este contenedor se va, se va llenando. Es como una olla express, no sé si, si la ubicas, como uh -huh. estas sí, sí, sí. ollas de presión uh -huh. que se sí. van llenando de presión y si no les abres el pivotito, uh -huh. explotan, ¿cierto? Uh -huh. Y eso pasa con nuestro cuerpo. Cuando hay mucha energía emocional contenida en el cuerpo y no la movemos, no la expresamos, uh -huh. se empieza a expresar con síntomas, eh, dolores en el cuerpo, incluso enfermedades. Uh -huh. Entonces, claro que es vital mover tu cuerpo para poder liberar emociones, eh, no darle tanto vuelo a la mente, sino que esté el cuerpo... En, en movimiento y con mucha conciencia de cuidado y amor al cuerpo, porque es muy diferente cuando tú haces un ejercicio exigiéndole al cuerpo, maltratándolo de alguna forma, uh -huh. a que sea un ejercicio que sea placentero, liberador
0: ¿Y cómo, ¿cierto? ¿cómo, cómo, ¿Cómo hacemos la diferencia? Hablaba yo hace poco con, también otra entrevista que, que vamos a sacar en, en las próximas semanas eh, con la Carolina Stenger, triatleta y, y, y yo le decía, ya, oye yo no podría hacer una cuestión así porque para mí sería un sufrimiento continuo, pero ella me contaba que estos triatletas de ult ultradeportista experimentan mucho placer haciendo esto, lo, pas lo pasan muy bien. ¿Qué tan importante es encontrar una actividad física, como dices tú, que sea placentero, que nos haga bien, no usando como punto de referencia a un otro, sino usándonos como punto de referencia a nosotros mismos?
1: Pues regreso al punto de la conexión contigo mismo. Cuando tú sientes tu cuerpo... Te das cuenta cuando lo estás lastimando. Que también está relacionado con tus emociones. ¿En qué momento poner límite en tu cuerpo? ¿En qué momento ponerle límite al otro? ¿En qué momento decir, oye, ya llevo dos horas, tres horas haciendo ejercicio? Ya, ¿no? <risa> ya, ya. ya, el cuerpo ya me duele. Pero la mente es sumamente exigente, ¿no? La mente busca el objetivo. La mente se adelanta, está en el futuro o en el pasado. Pero si tú estás en el presente sintiendo tu cuerpo genuinamente, tu cuerpo te avisa. Oye, esto ya no se siente bien. Entonces es regresar a la conexión con el cuerpo, en sentirlo. Y puede ser algo muy simple, empezar con ejercicios muy simples como tengo frío, tengo calor, tengo hambre. O sea, suena algo muy simple, pero hay gente que no no está conectada con el cuerpo y estas simples preguntas pueden ayudar a ir reconectando. Al momento que tú haces ejercicio, lo estoy disfrutando, mi cuerpo está, está contento, estoy alegre, ¿se siente bien? ¿O ya me estoy lastimando? Entonces, si quieres trabajar de una manera más integral, disfruta tu ejercicio. Eh, hazlo como un espacio de liberación, de carga y descarga de emociones.
0: Oye, y desde ahí, desde el disfrute, te llevo, a, te llevo al otro terreno que tiene que ver con la nutrición. A propósito de algunas conversaciones que hemos tenido o que te he escuchado en alguna de tus conferencias, eh, de las cosas que yo más me, me he disfrutado, ¿cierto? Cuando tú te escuchaba hablar acerca de, de esta nutrición, ¿cierto? De la, de la nutrición consciente, del disfrute de la alimentación. Haznos una especie de recorrido por ese tema que, que tú tan tan también también, porque pues, estás conectada con la tierra, con la herbolaria y todo, todo este concepto que, que manejas tú eh, de, de la nutrición. Cuéntanos un poco eh, de esta conciencia de lo que, que ingerimos, de esta conciencia de cómo nos nutrimos de la alimentación.
1: Pues la nutrición para mí es un proceso de autoconocimiento, porque seguramente... Eh, todos coincidimos que actual, actualmente nos bombardean de diferentes teorías de nutrición y a veces, ¿no? Te dicen, no, pues comer carne es muy bueno, no, ser vegano es muy bueno y de repente puedes entrar en un, en un espacio muy abrumador y confuso de qué carambas comes, ¿no? Entonces, regreso y, y, y voy a ser terca en este punto, pero regreso a la conexión. A ver... Hay principios importantes, claro que a todo mundo ciertos alimentos nos caen mal, las harinas refinadas, los procesados, los químicos, o sea, ya lo sabemos, pero ¿qué te hace bien a ti? Es una chamba que no te la, no te la puedes ahorrar, tienes que estar en contacto contigo y sentir qué necesitas, qué, porque el alimento es tu fuente de energía. Es lo que te va construyendo, es lo que forma tus huesos, tus músculos. ¿Qué energía, o sea, qué alimento quieres meter a tu cuerpo? Uh -huh. Tiene que ver también con un proceso de, qué? de tu autoestima. ¿Qué tanto te quieres? ¿Qué tanto te respetas? Y irnos a un espacio también de, pues, en contacto con la naturaleza. Entre más natural el alimento, entre más completo, o sea, más, más integral, pues, más saludable va a ser para
0: ti. Oye, Entonces, perdón, dime. Cuéntanos, cuéntanos ahí desde, de, de esto de la, de la herbolaria, en la que tú te has especializado mucho, y también de esto de los nutracéuticos. Cuéntanos un poco desde de, de la nutrición, desde ahí, llegando al origen, a lo natural, aparecen estas dos ramas, estos dos conceptos que yo lo encuentro interesantísimo y te pediría que nos ayudaras a entenderlo a todo lo que te estamos escuchando hoy día.
1: Pues en muchísimas culturas, eh, desde hace mucho tiempo, pues la sanación viene de, de la naturaleza. Muchos de los farmacéuticos pues toman sus, sus medicamentos a partir de la naturaleza, aunque sean sintéticos. Entonces, pues el conocimiento está ahí, en la naturaleza. Entonces, cuando uno se conecta más con las hierbas, no con las flores, con, con la naturaleza, ahí está todo para sanar. Entonces, la herbolaria es simplemente... Eh, esta conexión de cómo la naturaleza nos da los elementos para poder ayudar al cuerpo a sanarse. Porque no es como un medicamento alópata de, ok, tienes este síntoma, este medicamento te ayuda a quitarlo o a taparlo. La herbolaria funciona diferente, ayuda al cuerpo para que el mismo cuerpo haga la chamba, haga el trabajo de sanarse a sí mismo. Y eso es algo muy lindo porque tú sales fortalecido de esa enfermedad no sales debilitado, no hicieron la chamba por ti. Entonces, el conectar con la naturaleza, eh, con la parte medicinal de la naturaleza, nos ayuda mucho a ir fortaleciendo tanto nuestro cuerpo físico como nuestro, nuestra mente, igual nuestras emociones, porque en la naturaleza no solo, la herbolaria no solo trabaja en la parte física, sino también en la parte eh, emocional.
0: Fíjate que yo, yo te escucho y no puedo dejar de pensar, cuando yo era chico, íbamos al mercado con, con mis papás de compra y siempre me acuerdo haber visto un, una especie de carretón o carreta o, o puestecito en la calle con estas esta viejitas o viejitos con una cantidad de hierba gigantesca, y, uh -huh. cada, hierba, y cada hierba servía para una cosa, ¿verdad? para el dolor de estómago, para el colon, para los riñones, etcétera, etcétera, etcétera. Y con el tiempo eso fue desapareciendo. Eh, y dieron paso finalmente a las farmacias, que, que me parece bien, pero me parece curioso que hoy día estemos como por lo menos una, una parte de la población volviendo a, a buscar ese conocimiento que estaba ahí en las hierbas, parece, parece que no era tan... Eh, parece que había sabiduría y parece que había un conocimiento que tenía que ver, eh, que tenía que ver con, otra, con otra dimensión eh, de la sociedad, eh, ¿Qué es lo que ha pasado en México? ¿Qué ha pasado con esto también? ¿Fue desapareciendo o permaneció, está ahí, es más accesible? ¿Cómo es?
1: En México siempre ha estado muy presente en, pues, en toda la población, solo que ha cambiado también esta percepción sobre la herbolaria, cómo, mm. cómo el mexicano la percibe, entonces se, hay una... O sea, un, espacio de la población que la percibe como algo ah, que tal vez no funciona, como algo hippie, como algo... <risa> ¿no? Hay mucho estigma sobre el uh -huh. herbolaria y hay muchísima población, que es la mayoría, que va a los mercados con los herbolarios uh -huh. por hierbas y por, para sanarse. Y uh -huh. claro que es efectiva. Ahora, pues se presenta en una forma que ves la hierba, ves este, la raíz, ¿no? No, ¿no? no la estás viendo en un empaquetado bonito y, y pues que te dice está certificado por tal, tal. Entonces la gente tiene desconfianza. Y también cómo nos han metido todos los medios y las farmacéuticas, pues es, es, es un gran negocio. Todos los mensajes que nos han, lo tenemos en los tuétanos de pues de toda de cómo sanarnos, ¿no? Entonces creo que la gente que está retomando conectando con lo natural, pues lo está viendo está viendo resultados, está viendo que sí funciona y que ese conocimiento está ahí, solo es cuestión de conectar.
0: Y, co y cómo, cómo hacemos convivir estos dos mundos, la medicina tradicional que tiene por supuesto el, el método científico, perdón detrás y tiene tiene estudios, etcétera con esta otra sabiduría eh, más orgánica que tiene que ver con la herbolaria y con la tradición y el origen y el contacto con la naturaleza. ¿Hay un espacio de convivencia ahí? ¿Son excluyentes? ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo ves tú?
1: Creo que actualmente está haciendo algo súper interesante en donde la ciencia y la medicina, llamémosle más natural, ¿no? uh -huh. la el herbolaria, la el alimentación... Está, se están uniendo. Realmente está habiendo un campo donde la ciencia se está dando cuenta. Ah, los caldos de la abuelita, las hierbas de la abuelita, tienen, claro que hacen bien por esto, esto, esto y esto, y hacen este efecto en el cuerpo. Y entonces alimentan la mente, que también es bien importante el poder tener eh, un conocimiento de por qué te ayuda y para qué sirve. Creo que es, súper valioso, ¿no? Donde la ciencia y la naturaleza se unen, pues se hace algo muy potente que actualmente está, esta unión está siendo súper benéfica, ¿no? Y, y yo la veo cada vez más.
0: Fabuloso. Oye, conversanos de esto, de este concepto que me enseñaste que son los nutracéuticos. ¿Qué debemos nutras... entender? ¿Qué debemos entender por eso? Porque está tan hombre como para pa, pa almuerzo del domingo, hasta ¿ah? una conceptación <risas> que uno queda bien, digamos. Los nutracéuticos.
1: Exacto, los nutracéuticos son todos estos encapsulados, ¿no? Que, que vienen con un... que son naturales, seguramente... Bueno, conoces el jengibre, la cúrcuma, Ajá. es algo que ya está muy, muy, muy presente, ¿no? Entonces tú encuentras, en vez de ir al mercado y comprar el jengibre y rayarlo o ir por la cúrcuma, entonces tú ya tienes un encapsulado de, de, de un suplemento de cúrcuma que puedes tomar cada mañana. Y que ya tiene también un proceso en el que tú ya sabes que lo que te están dando Sí es, ¿no? O sea, la uh -huh. cúrcuma tiene curcumina que es antiinflamatoria. Uh -huh. Que a veces cuando es más informal, pues tú no sabes si te están dando otra cosa, ¿no? Claro, Entonces los puede nutracéuticos
0: venir, puede venir orégano adentro y uno no se da ni cuenta. Exacto,
1: claro. exacto. Entonces los nutracéuticos ya pasaron por un proceso de eh, certificación, de seguridad y te los dan en encapsulados. Perfecto. Entonces es una forma mucho más accesible para todos, ¿no? Uh -huh.
0: ¿Y, y qué, eh, qué comportamiento está teniendo la población esto? ¿Está creciendo el consumo de estos nutracéuticos o está todavía en fase experimental? ¿Qué es lo que ves tú? ¿Es fácil para la gente acceder a esto o no? ¿O más bien es, es como de nicho? Está
1: creciendo mucho, Alex. Está creciendo mucho. Eh, está viendo un boom en la parte de salud. La gente se está interesando mucho en sentirse bien, en verse bien. En, en balancear su cuerpo, sus emociones, entonces toda la parte del bolaria, toda la parte de nutricéuticos está teniendo pues mucha aceptación, mucha aceptación. Uh -huh. Yo creo que el lugar de reto ahí es realmente dar seguridad a las personas, ¿no? Porque pues también puede haber mucho chantaje y por eso pierde credibilidad. Uh -huh. Así Entonces el, la parte segura, profesional y la parte informativa y la ciencia creo que juega un papel muy importante en informar y que la gente realmente pueda acceder a estos productos de forma segura ¿no? y que sí tenga resultados.
0: Pau, eh, ya se está hablando de una nueva normalidad o de una nueva realidad, como me gusta a mí llamarle, pero el concepto eh, genérico es una nueva normalidad. Y en esa nueva normalidad van a cambiar muchos eh, códigos de relacionamiento interpersonal, y van a haber muchas cosas que tenemos que resolver. Pero en lo interno, en, en lo personal, en lo íntimo, y también en lo, en lo privado, con la familia, eh, ¿qué nos recomendarías tú en esta nueva normalidad, desde la perspectiva, aprovechando la, el, esta, este proceso de transformación que vamos a tener, desde la perspectiva de la salud mental, de la salud física, de la salud emocional, ¿qué prácticas nosotros deberíamos incorporar en nuestra vida, eh, en lo individual, como pareja o como familia, que nos podrían ayudar a poder asimilar con mayor facilidad esa nueva normalidad que viene ahí adelante?
1: Respire profundo para poder <risa> contestarte. Se viene,
0: se viene un chorro, digamos, de, de Se viene,
1: se viene mucho, pero... Pero vámonos a lo simple, a lo uh -huh. que sí podamos hacer, a lo real.
0: Es que, que te quiero insistir porque, porque en el fondo a mí siempre me ha llamado la atención la, la facilidad con la que amplificamos conceptos. Me sigue o sea, y decimos, no sé, piensa fuera de la caja, sé creativo, reinvéntate eh, la nueva normalidad y, y como que las vamos lanzando eh, sin saber el efecto que puede tener sobre las personas. Y yo creo que todos estos nuevos conceptos con los cuales estoy absolutamente de acuerdo, pero también entiendo que en alguna parte de la población podrían producir algún nivel de angustia o ansiedad o incertidumbre de no saber cómo me voy a relacionar yo con ese tema, porque, por ejemplo, no sé cómo estará la... Bueno, yo estaba leyendo lo que está pasando en México, acá en, en Chile ya estamos en, en la reapertura de algunas cosas, eh, y estamos muy preocupados de los malls, por ejemplo, y que hablan los malls, y cómo vamos a hacer para que hablan los malls, y, y el tema de la ropa y el que lo toma. estamos muy poco preocupados, y la conversación, siento yo, no gira alrededor de esta pregunta que te estoy haciendo, o sea, qué nos va a pasar a nosotros, cómo asimilamos esta nueva normalidad desde el bienestar personal, y por eso te lo pregunto apro aprovechándome de, de tu experiencia y de esta conversación.
1: Exacto, y además, de repente hay términos que... Pueden ser muy genéricos y causan ansiedad de cómo caramba se hace eso, cómo se come, cómo se hace, ¿no? Mm -hmm. Entonces, desde la parte más simple, y, y, y no quiere decir que simple o básico no sea profundo, porque yo, yo recomendaría el ser compasivo contigo mismo o contigo misma. Okay. Ser compasiva en, en ir, ir poco a poco, ir pausada en, en cómo te vas integrando cómo te vas integrando de nuevo a tu trabajo, cómo te vas integrando de nuevo a ir al mall, a ir a actividades con tus hijos. Ir paso a paso a ver cómo se siente en ti. No autoexigirte, porque somos expertos en estarnos exigiendo. Tanto que nos desconectamos, ¿no? De, de quiénes somos y de qué queremos. Entonces, el ser compasivo contigo, ¿en qué sientes? Ser compasivo contigo de... Tal vez tienes que ir más despacio o más rápido y poder estar muy presente en tu sentir. Porque en ese sentir te da pauta para poder elegir. Y desde ese elegir también darte cuenta de si necesitas apoyo de un profesional que te ayude a acomodar tus, uh -huh. tus emociones, acomodar ese reencuentro con, con el exterior de nuevo, sí, el, el pedir apoyo es importante si es que lo necesitas necesitas un espacio seguro para platicar tus emociones para poder reorganizarte, hazlo entonces ser compasivo contigo no olvidarte del sentir y ten un lugar seguro para trabajar o herramientas para trabajar ese sentir porque si regresas otra vez queriendo que sea igual la vida queriendo acelerar pues otra vez vas a meter en el cajón un chorro de cosas que en algún momento esa olla express va a volver a explotar.
0: Claro, claro, y, y es lo que uno empieza a percibir de, de esta necesidad imperiosa de un grupo de gente de, de normalizar nuevamente la normalidad. Me, me sigue, me, me Es como un trabalengua, pero, pero en el fondo es como una necesidad imperiosa y... y lo, lo decía la otra vez en, en un episodio Juana Ramírez, también mexicana, decía, si de esto eh, salimos siendo los mismos va a ser un desperdicio de tiempo, energía y recursos espantoso, Totalmente. espantoso, y ojalá que no, no salgamos siendo los mismos. ¿Qué otra recomendación nos podría ser compasivos con nosotros, irnos paso a paso? ¿Alguna otra tener, más?
1: Tener herramientas ¿no? para poder apoyar el sentir, y ser consciente de en dónde estás poniendo tu energía. Uh -huh. Dónde está tu mente está tu energía, ¿estás de acuerdo?
0: Sí, no, absolutamente, absolutamente. Y, te, y también y, estamos, estamos poco conscientes de la atención, o sea, donde pongo mi atención pongo mi energía y ahí me voy desgastando también. Entonces ser selectivo donde pongo la atención debe ser de las herramientas más efectivas para la vida. Pero es súper complicado. Uh -huh.
1: Súper poderoso Alex uh -huh. Y suena súper simple, ¿cierto?
0: Claro, por eso pero... te digo estas cosas que, Estas cosas que uno dice así como muy suelto cuerpo Pero que en realidad <ríe> Que tienen un impacto positivo Pero que en realidad uno necesita ayuda Necesita herramientas para poder practicarlas Y recibir el beneficio, ¿no te parece a ti?
1: Claro, y además te voy a decir una cosa, es una práctica diaria, constante, es como, oye, quiero fortalecer mis brazos, pues si agarras la pesa un día cada mes, pues olvídate, no se van a fortalecer, <risa> tienes que hacerlo diario, y es una pesita de la atención, donde está mi eh, mente está toda mi energía, entonces estoy poniendo mi energía en el miedo, pues ahí te vas a, se va a ir toda tu energía va a estar agotada y todo, todo va a estar ahí. Entonces, ¿dónde quiero poner mi atención? Quiero poner mi atención en estar sana, fuerte, ¿no? Eh, quiero poner mi atención en crear una vida donde me sienta plena, donde la vaya construyendo de tal forma. Entonces, creo que el ser consciente en dónde pones tu atención, momento a momento, te va a ayudar mucho a poder ser más selectivo y poder tener también más herramientas para estar más, más en control de tu vida, ¿no? Uh -huh. Y que no la vida te lleve y te zangolotee y las emociones te revuelquen. Uh
0: -huh. Pau, para, para ir terminando esta agradable e instructiva conversación, eh, la emoción y el bienestar, ¿Cuál es, ¿qué nos podrías decir al respecto como una reflexión final para, para estar más consciente también de esta otra dimensión de la vida, ¿cierto? La emoción, y, la emoción y el bienestar de cada uno de nosotros.
1: Sí, la verdad es que eh, el bienestar también es algo como muy genérico y de repente puede generar mucho, mucha ansiedad el querer estar bien todo el tiempo. Eso no es real, ¿estás de acuerdo? No es real. Absolutamente. Entonces, lo que yo quería, me gustaría invitarlos es no evites el sentir. No lo evites, pero también... Ponte un límite. ¿Hasta dónde me voy a, voy a sentir mi tristeza? ¿Seis meses? Híjole, pues yo creo que va a afectar mucho tu vida. ¿En qué momentos me voy a dar el espacio de poder liberar esa emoción? ¿Dónde, cuándo y cuánto tiempo? Entonces, no evitar el sentir es una clave para poder entrar de verdad en un espacio genuino de bienestar. Porque estamos, seguramente tú lo ves, te preguntan cómo estás y todo el tiempo, bien, bien, todo el mundo está bien. ¿En realidad este, estás esta, bien?
0: Esta obligación de estar bien, ¿o no? Este sí, es una, claro.
1: es una presión fuertísima.
0: Claro. Somos seres
1: humanos. Entonces, cuando, cuando tú dices, oye, estoy encabronado, estoy enojado, estoy triste, me siento la fregada, es como... Un, ah. Entonces, claro. dejas que esa emoción salga mm. y entonces ya puedes regresar a, a tu centro. Pero si lo estás guardando y lo estás evitando y lo estás escondiendo, esa energía va a salir en algún momento. Y como menos quieras, va a salir sin contención. Entonces, el bienestar genuino viene de un trabajo con tus emociones. Un trabajo de poder tener un espacio donde puedas expresarlas, donde puedas manejarlas con tu cuerpo, liberarlas. La nutrición toma un papel bien importante también en nuestras emociones como tú te alimentas también afecta tu estado emocional. Entonces el poder verte como un, una par, un ser integral donde la nutrición, las emociones, tu mente y tu cuerpo, poderle darle un lugar en tu vida, vas a poder estar en un espacio de más bienestar, ¿no? de estar bien contigo mismo, así estés triste, así estés enojado, porque genuinamente estás... Eh, permitiéndote ese sentir genuino. No sé si fui clara en eso.
0: No, oh, fabuloso y te lo agradezco mucho, Paulina. Paulina, ¿dónde te pueden encontrar la gente que nos, que nos escucha y que nos sigue? ¿Dónde pueden saber de ti? ¿Dónde pueden escucharte más? ¿Dónde pueden conocer del, del maravilloso trabajo que estás haciendo tú desde Valle de Bravo en México?
1: Pues en mis redes. Mi página es www.amatuvida.tv o uh -huh. en Instagram amatuvida.tv o en Facebook también amatuvida.tv
0: maravilloso Pau como siempre siempre es un agrado escucharte conversar contigo aprender una enormidad y hacer conciencia de uno mismo espero que podamos volver a conversar en este mismo espacio para que nos podáis seguir dando estas esta píldoras ¿cierto? De, de sabiduría y de conocimiento para estar más conscientes de nosotros mismos
1: muchísimas gracias Alex y, y les deseo lo mejor en este en estos momentos
0: un abrazo grande, Pau. Abrazo,
1: hasta luego.
0: vemos, bye bye.